1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 这些年呢，在国际之间的智慧型手机的市场啊，真的是杀得非常厉害啊！有人说呢，高阶的手机呢，好像呢苹果领军哦。可是呢，今年啊，我们统着来看哈，不管它是高阶啦，或是中低阶啦，哈，你知道吗？手机的销售量第一名的就是华为啊。可是呢，从今年的这个初夏开始啊，呃，整个这个手机的状态呢，就开始大翻转了。主要的原因就是呢，美国方面呢。制裁了华为，所以使得华为呢没有办法拿到晶片啊，所以专家就预估说，现在存货哈，大概到明年就会用完。那么到时候呢，全世界的手机的市占率呢，在华为方面呢，会剩不到三分之一。因此呢，瞄准这华为所留下来的市场空缺呢，三星啊，南韩的三星手机呢，准备在明年要狂烈的出货，把。市场给它占下来哈，但是呢，我们看着这过去十年的情况哈、啊，一直以来呢，这个中国大陆呢和南韩之间的这个所谓的手机市场哈，那当然了，包含美国所谓的苹果市场呢，大家是打的非常的火热哈。好,好，我们待会呢在时政女总的环节里面呢三跟 t i m o 聊聊这方面的话题。今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是《君心似我心
3: 》。听
4: 爱情走过，心情很不好吧？
0: 有很多人说啊，这个现在世界的问题最重要的核心就是经济方面的议题。经济规模呢，现在居于全世界前两大的就是中国大陆和美国了。那么，随着两国之间的经济往来日益频繁，智慧财产权,权的归属和侵占等新形态的贸易摩擦就越来越多，包含了中国大陆积极争取加入环太平洋经济合作协定，就是 TBP 等等。亚洲和太平洋地区的经济的统合呢，已经到了非常巅峰的阶段。那么，美国和中国大陆两国在贸易策略上的暗中较劲，老实说是越来越激烈。那么，今天我们就来谈谈这贸易摩擦。最近这三十多年来啊，随着中国大陆经济急速的发展和国际地位的提升，双方的经济关系有了飞跃性的发展。美国和中国大陆的贸易额从1981年的5亿美元到现在至少膨胀了12倍以上。那么引人注目的就是，中国大陆对于美国的出口额成长幅度远远大于美国对中国大陆的出口额。我们提供一个数字，这是2012年的数字，美国对中国大陆的贸易赤字超过了 3,100 亿美元，几乎是 2,000 年的 3.8 倍，呈现飙速成长。对此，美国国会调查局对于中国大陆发表非常强烈的批评。他们说，中国大陆市场经济体制的不健全和多项的扭曲经济政策，将严重妨碍美国和中国大陆的民间企业的发展。虽然说降价，但是情况呢却没有任何改善的迹象。例如，中国大陆操控人民币的汇率，导致于人民币汇率偏低。美国货币当局介入之后，虽然已经有控制情况，但是仍旧没有完全解决。美国和中国大陆之间的贸易悬案堆积如山，其中最具代表性的就是矿物资源的纷争。中国大陆从二零零六年开始就意识到，中国大陆境内的稀土金属，包括了蓝这一些十七种的矿物矿源有限，必须要吸收。所以，就透过层层管道限制出口配额，企图将稀有金属全部留在中国大陆。2012年6月，欧美这些大国以出口限制不当为由，向世界贸易组织 WTO 提出了诉讼。2014年3月 ，WTO 最终判决中国大陆违反协定。2012年2月。奥巴马总统为了加强因应对于中国大陆的贸易摩擦，特别设立了跨部门贸易执法中心。而对于提高贸易出口率以及创造美国国内就业机会的两大施政方针，美国政府有迫切的压力要降低对于中国大陆的贸易赤字，并且要处理贸易摩擦越来越紧迫的问题。有人就估算，光是美国内部的美国企业受到中国大陆的仿造品侵犯智慧财产权的损失，就高达将近500亿美元。除了美国和中国大陆之间，美国和其他国家有没有类似的问题呢？我们看看美国和南韩吧。看起来，美国和南韩、华府和首尔当局是兄弟关系。但是，谈到了赚钱这件事情，有时候兄弟也必须要细讲。我们就以智慧型手机、智能型手机为例好了。可能大陆很多朋友使用的是南韩的手机 LG， 或是 Samsung， 或是大陆的朋友更喜欢的是美国的苹果机 iPhone。在智能型手机的市场中，美国的 iPhone 和南韩三星电子为了争夺龙头宝座。在世界各地展开了专利权大战，就像刚才我们讲的，中国大陆侵犯美国的智慧财产权，而且常常是以不理会的方式来回应华府的抗议。但是，华府当局和首尔当局对于智慧财产权方面，大家是站在同一个领域上面进行竞争的，所以两国的企业才会在世界各地展开专利权大战。目前仍旧是闹得不可开交，一方是苹果，二零零七年问世的 iPhone 取得空前的成功，让智能型手机普及全世界；另一方面就是南韩的三星电子，以搭载 Android 作业系统的智能型手机追击苹果，并且在市场上后来居上。这两家公司的竞争，不止在技术研发或是销售现场，都把战场带进了法院里面。从2011年4月，苹果在美国控告了三星侵犯专利权以来，两家公司不断的相互控告，控诉地点遍及了美国、南韩、欧洲、日本等十多个国家，案件数已经超过了一百多起。2012年8月，美国联邦陪审团判决认定三星侵犯了苹果的专利。赔偿金额是5亿 9,898 万美元之多。至于美国以外的诉讼，由于双方在各个不同国家所提高的专利对象不同，目前各有胜负。但是涉及到两家公司的主要诉求，要求对方产品立刻停售，目前不是被驳回，就是被撤销。两家公司，三星和苹果竞争是越来越激烈。目前，三星的出货量在全世界市占率已经远远超过苹果，但是苹果仍旧是紧接在后。而在中国大陆方面，三星的出货量败给了中国大陆的品牌手机小米手机。美国的苹果和南韩的三星电子双方在日本的诉讼，东京地方法院在2013年2月判决苹果胜诉。关于苹果有没有在智能型手机的通信技术上面侵犯三星专利的争议，日本地方法院认定，虽然苹果有部分的侵权行为，但是都是三星曾经对国际业界团体公开授权使用的部分，所以日本的法院判定三星并没有尽到诚实与苹果交涉专利授权的义务，不得滥用请求。专利权赔偿的权利。对于苹果有利的专利，大多集中在设计和操作技术上。相对的，本身就是零件制造商的三星电子，则保有更多与通信技术相关的专利。苹果控诉三星抄袭他们 iPhone 的设计，而三星则指称苹果没有经过授权就使用三星电子的无线传输技术产品。目前，美国的苹果和南韩的三星电子在法院上面的诉讼，双方战绩可谓是大致相同，并没有任何一方取得压倒性的胜利，让对方的产品销售大受影响。而审理的法官也多次敦促双方和解，以避免一再的对簿公堂。苹果和南韩三星电子未来的发展会如何呢？值得后续的关注。尤其现在已经进入了系统大战，到底是安卓系统比较好，还是苹果的系统比较好，亦或是微软系统现在也进入了手机的平台？最终谁能够胜出？现在真的很难判定。
3: 只是一句话没说。帘帘装，偏偏换了军装，赤脚站在心。
0: 自我心
3: ，一段旧情。长
0: 君心似我心。听众朋友，有没有一种感觉啊？就是朋友和朋友沟通的时候，其实是比较畅通的。但是如果这个朋友恰好是你的长官的时候，这就是身份的不同了。和他沟通的时候，难免谈到一些事情，你会特别的顾忌，因为他是你的上司。这是东山林自己的感受，无论是在职场里面，或是在部队的环境里面，尤其在一个比较高压的部队环境里面，沟通起来有时候是比较困难的。尤其这些长官希望能够睡行任务，也许在沟通的时候比较没有沟通的智慧。但是，当你愿意放下身段来沟通的时候，彼此用朋友的身份，公平的相互对待。这样的沟通可能会比较有效果。在
2: 中国著名的章回小说《三国演义》中，有一段故事总是叫人津津乐道的，那就是刘备三顾茅庐请出
0: 诸葛亮。如果不是刘备放下身段一再求教，恐怕
2: 也无法让诸葛亮答应助他成就一番事业。有一本
0: 书啊，叫做《创造双赢》，这是刘墉和刘轩他所合作的一本书。这对呢父子呢，对于心灵成长上面呢，还有人际沟通上，很有他们的见地。他们就说啊，在沟通的时候啊，尤其是有上下从属关系的时候，一定要把自己的身份拿掉。如果永远都是带着阶级去沟通的话，那么直接下命令不就好了吗？针对于这个主题啊，东山林特别邀请到的是我的老乡，也是桃园人的吴娟宇老师来告诉我们。他告诉我们一个非常有趣的例子哦
4: 。亲爱的听众朋友们，大家好，我是吴娟宇，很高兴啊，今天在这里要跟大家分享一个主题，叫做放下身段来沟通。哈哈，放下身段来沟通。先跟你讲一个故事。曾经有一个先生开着车，他准备到山上去度假。正当两辆车交汇的时候，也就是对方来了一辆车，对方的车窗摇下来，哎，是一个小姐。那个小姐居然对他喊了一声“猪”！哦，这个先生很生气，把自己的车窗赶快摇下来，也说“母猪”！哦，这时候呢，他就很高兴，耶，我赢了，然后心满意足的准备要离开。没想到他的车子往前开着开着，继续开了五十公尺左右。转一个弯的时候，一看，哎，真的有一只猪在那儿呢。这时候，这个先生才知道，刚才啊，原来那个小姐是好意啦，在提醒他说：“小心，小心，前面有一只猪。”可是因为交车的这个过程很匆促，没有办法讲清楚，所以就这个先生就误会了说，说你骂我是猪。各位，我们军众的朋友们，这也就是在那沟沟通的技巧前。最先需要学习的基本心态，也就是说，除了做到沟通的四个大原则，沟通的四个大原则就是要找对时间、找对地方、找对人、说对的话之外呢，根源在于我们的内在价值观是不是有一个很大的空间跟弹性。我们要学会有这个大的空间跟弹性，去容纳别人不同的立场、看法和角度。意思就是，如果有人说你猪的时候，哎，下次再等慢一下你提哈、哦，很可能他有什么样的好意，这是一个举例给你听的。所以，各位亲爱的听众朋友们，万一有人跟我们意见不同，万一跟你对你吐槽，不妨学习先放下了心中对这个人的批判，看看对方所提议跟他所说的话是有哪些好意，这是我们比较容易降下怒火。同时啊，在运用刚刚我们讲的沟通四大原则。找对时间，找对地方，找对人说对的话，哎，这时候我们就心平气和的好好跟他沟通，做进一步的协调了。好，祝福各位加油。
0: 老师特别讲到了，在沟通的时候一定要找对人。确实是我们在做沟通的时候，尤其在职务上工作的啊、呃，询问上一定希望能够找到所谓的联系窗口。在英文的联系窗口要怎么说呢？有很多人说啊、呃，不就是叫做 contact window 吗？其实呢，呃，英文里面商务用语上的联系窗口啊，就说那窗口到底是哪个字啊？啊，跟听众朋友报告啊，并不是 contact window， 而是一个字就是 I'm your contact， 就是 contact 接触这个字了，并没有窗口 window 这个字啊。没错，听众朋友如果想和东山林联络的话，我自己本人就是你的窗口。欢迎听众朋友写信到台北邮政1700号信箱，台北邮政1700号信箱。谈到沟通啊。每个人应该都有过，虽然有在听对方说话，但是因为眼睛没有看着对方，或是同时在做别的事儿，就被对方质问说：“你到底有没有在听啊？”任何接收讯息，并非由发讯号者来决定，而是由聆听者决定。无论聆听者如何用心的聆听，如果这份心情没办法传达给对方，那么对方。并不会知道你有认真在听，在这个时候，如果能够适度的传达某种“我有在听你说”的讯号，投射给对方，对方就能够实际感受到我们的专注。简单的讯息就是要点头，光是点头这件小事，就能够带给对方相当大的安定心。如果能够配合点头，再加上一些没有意义的文字，像是“嗯”“哦”，原来如此啊。这样简单的回应呢，效果就会更好哦。更再进一步啊，如果能够正确的重复对方说的话，就更能够把共鸣的感受传达给对方。除此之外，附送还必须要确认对方的发言内容，加深说话者和聆听者双方理解程度的效果。附送啊，有三种方式，在这里跟听友朋友报告。第一种就是。附送对方句子里最后的这段话。对方如果说“我觉得还是铁下心来，整个重新做一次比较好”，那么这时候你是聆听者的话，你要怎么说呢？你要说“这样会比较好，是吗？”哦，这样子呢，对方就知道说你刚才很认真在听我说话了。第二种方式呢，就是重复话中出现的关键字，比方说对方讲的是。我觉得对于新一代的领导者来说，引导能力是必备的技巧之一。这时候你可以回他说：“哦，你的意思说未来的引导能力会很重要，是不是？这样子他就能够知道说你有认真在听他说话。”第三点就是重复的要点是，把对方所说的内容用自己表达的方式重新整理之后，再用。换句话说，来抛回给对方，对方如果说：“我觉得那个产品有它吸引力是没错啦，但是没有集中要害，一枪毙命，好像感觉少了些什么。”这时候，如果你能够适时的回应对方说：“换句话说，你不是很喜欢这个产品是吗？”这时候，对方呢就会知道说你非常认真在听他说话，附送一次能够让对方产生被接纳的感觉。但是所谓的附送，并非等于同意对方的说法，只是单纯的表示我们确实听进去了，让对方知道你说的话我已经放到脑袋里面了。因此，聆听者并没有必要说出“哎，这个意见实在太好了”这种对于讲话内容表示赞同的话，或是做出“这样很不错”这样的价值评断。其实你在聆听的时候，只要重复他的话就可以了。当然，有时候我们的沟通对象可能是已经到了情绪激昂的状态，这时候我们该怎么办呢？我们必须做的事情是以同步的技巧，就是同理心，传达共鸣的感受，塑造出亲和的关系。接下来，等对方情绪稍微缓和了，再以“哎，到底他为什么会做出这种事情”的方式，把对方引导我们的步调。这样的做法是用于讨论白热化而处于情绪亢奋状态的人的身上，或是因为感到被疏离而采取不合作态度的人身上。这是非常有效的。沟通是一门非常大的学问。这历史上无论是发生了口角，或是大到战争，其实都是因为沟通不良所导致的结果。听众朋友，我们一起努力的学会沟通的技巧，好吗？